0: Play. Ya, quiero saber, son las 7 de la tarde con 39 minutos. Vámonos con nuestra última entrevista del día de hoy. Fíjate que entre toda la vorágine política que hemos vivido, el Senado aprobó en forma unánime el proyecto que limita los plásticos de un solo uso y que se han disparado durante la cuarentena por la masificación de este material en el delivery de alimentos y productos en general. La iniciativa pasó a la Cámara de Diputados. Ah, una, una gran noticia. Vamos a hablar de este tema con Javiera Calisto, que es directora de la campaña de contaminación marina de Oceana, Chile. Javiera, ¿cómo estás? Bienvenida a Razones Editoriales.
1: Hola, buenas noches, Freddy.
0: ¿Cómo, cómo tomas esta noticia, Javiera?
1: Estamos muy, muy contentas aquí en Oceana. Es una gran noticia y especialmente porque... Eh, como tú bien decías, tuvo un apoyo transversal, tanto del gobierno, de la derecha, de la izquierda, así que estamos muy entusiasmados para que pase rápido en la Cámara de Diputados y pronto sea ley.
0: Ya. ¿Qué, qué falta para, para eso, no? para que sea ley? ¿Qué otros trámites faltan allá en, la, en el
1: Parlamento? Pasa, O sea, vienen todos los trámites ahora en la Cámara de Diputados y por lo tanto eh, la aprobación en general en la sala, luego la discusión que se pueda volver a general en la, en la Comisión de Medio Ambiente, pero en realidad... Eh, todo lo, todo el articulado fue aprobado unánime, eh, por lo tanto esperamos que en el fondo la Cámara solamente ratifique lo que ya se aprobó, porque básicamente yeah. eh, fue una discusión muy profunda eh, que uh -huh. se basó en estudios que realizamos eh, tomando las mejores iniciativas a nivel mundial de la distintas yeah. forma en que se ha regulado esta materia. Entonces, tomamos lo mejor de cada lugar, por ejemplo, de la legislación de Berkeley, de la legislación de Hobart en Australia, eh, de la Unión Europea y tomamos lo mejor de cada una de ellas y creamos esta propuesta, Perfecto. entonces esperamos que sea rápido la ley.
0: Claro, es como dice el nombre, ¿no? Eh, plásticos de un solo uso, o sea, que, que se usan y se botan, esos son los que están prohibidos, y me imagino eh, que con el delivery eh, han aumentado bastante, ¿no?
1: Sí, sí bueno, sin duda, pero, pero lo, lo más relevante es que, claro, esta ley viene a regular los plásticos de un solo uso, pero también viene a regular y a disminuir la generación de desechables en general. El día que podamos salir, que esperamos todos que uh -huh. sea muy pronto, eh, cuando uno se siente en un, algún establecimiento de expendio de alimentos, como restaurantes, ¿aló, me escucha? Perfectamente. Ah, ya, que se genera un eco, pero bueno, cuando, en los restaurantes, los cafés, las cafeterías, los bares, cuando nos sentemos a comer o, o a almorzar en esos lugares, nos van a tener que dar productos reutilizables. No importa de yeah. qué material sea, pero siempre, pero tienen que ser reutilizables, o sea, que se laven y que se vuelvan a ocupar. Y luego, claro, para el delivery es donde uh -huh. la primera regla es que no se podrán entregar plástico, o sea, entonces se va a poder entregar papel, cartón, aluminio, bambú, etcétera, o plástico yeah. certificado.
0: ¿Cómo es eso, plástico certificado?
1: El, el plástico certificado es un plástico que es realmente mejor para el medio ambiente y que se preocupa de dos cosas. Primero, que no venga de petróleo. O sea, sabemos que el 90% del plástico viene del petróleo y eso uh -huh. implica grandes impactos para el calentamiento global, para el cambio climático y por lo tanto la idea es que no vengan de, de petróleo, sino que vengan de fuentes renovables que no afecten al medio ambiente. Y por otro lado, yeah. eh, lo segundo eso es lo que nosotros llamamos el pasado del plástico por otro lado, hay que preocuparse también del futuro del plástico, que es la forma en que el plástico, eh, en el fondo, es tratado. Sabemos que hoy en día los plásticos tradicionales se mantienen en el ambiente por cientos y cientos de años, eh, y fraccionándose, y por lo tanto eso produce que, que estemos prácticamente consumiendo microplásticos. Entonces, uh -huh. este plástico va a tener que ser degradable en, en compost, ya sea caseros o industriales, y va a tener que, en el fondo, degradarse en el plazo máximo de un año.
0: Mira, o sea, ya hay tecnología que, que inventó ese plástico más degradable.
1: Exacto, ya existe mucho, mucha tecnología que, por ejemplo, hace que podamos generar plástico a partir de la cáscara del huevo, sin necesidad de ocupar petróleo. Ah, y hoy en día incluso hay eh, plásticos que se degradan en ambientes naturales para en el fondo tener todo esto controlado, bueno, el Ministerio de Medio Ambiente se comprometió a desarrollar toda una política de compostaje a nivel nacional, entonces eso va a hacer que también nosotros, las casas, los departamentos, los lugares que no tengan compostaje, puedan llevar los, eh, los plásticos compostables a estos, eh, a estos lugares para que sean efectivamente compostados compostado y no, no queden microplásticos en el ambiente.
0: Javiera, ¿cuánto plástico consumimos acá en Chile? ¿no? ¿Y ¿Cuál es el nivel de contaminación que existe en el país con los plásticos?
1: Eh, la, la cifra eh, oficial es que Chile consume 8 millones de toneladas de plástico al año y eh, yeah. lo, lo realmente relevante de esto es que eh, hay una serie de estudios que demuestran que mientras más desarrollados son los países, más plástico y más basura en general producen. Eh, Así, ¿eh? Pero pero las cifras eh, eh, alarmantemente demuestran que Chile está produciendo basura y plástico como un país altamente desarrollado, cuestión que no se coindice con nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, claro. por eso que es tan importante y por eso que la ley es tan completa, porque no solamente eh, regula los plásticos de un solo uso, sino que además tiene la generación de todo tipo de residuos. Entonces, no es la idea, por ejemplo, dejar de generar botellas, eh, por ejemplo, cucharas plásticas y cambiarlas por cucharas de otro desecho. No, la idea uh -huh. es la reutilización.
0: Claro. Oye, eh, y, ¿y todo esto, todo este servicio de, ahí de reciclado en algunas comunas de plástico...? de vidrio y de, y de papel, ¿realmente funciona bien?
1: Bueno, hay muchos mitos atrás del reciclaje de, de, uh -huh. de, de, de todo, pero en particular del plástico. O sea, porque en el fondo cuando nosotros empezamos a desarrollar este proyecto de ley nos dimos cuenta, oye, mira, está la ley RED, está la ley de bolsas plásticas, tenemos varias leyes, pero vamos, ¿esto previene realmente la generación de los residuos? Una serie de estudios demuestran que los residuos encontrados en las playas un 75% corresponden a plástico Y de estos plásticos, son plásticos pequeños, de bajo valor, que son muy difíciles de reciclar. La, la teoría te dice que todos los plásticos son reciclables, pero la, la práctica te dice que no, que eso no es así. Porque ese plástico tiene que ser recolectado primero, tiene que ser clasificado, porque recordemos que los plásticos no se reciclan todos juntos. Entonces, realmente no hay negocio para nadie hacer eso. Entonces, la respuesta yeah. que te dicen a nivel mundial es que ese plástico no se debe generar. No, no, tú no debes, tiene que ser excepcional excepcional la generación de ese tipo de plástico. En cambio, para todos los productos que estamos regulando, que son cubiertos, platos, tenedores, vasos, bombillas, botellas, hay opciones reutilizables, entonces no es necesario que sean desechables
0: Ya. Oye, nuestra periodista de Ciencia y Tecnología, Iván Alice Martel, te envía la siguiente pregunta. Dice, Bien. si uno en la casa no tiene una compostera o en las zonas con menos recursos donde no se tienen estas composteras, eh, ¿podría esto encarecer el precio de lo que se compra en locales de comida?
1: Mira, hoy en día, el... bueno, es una súper buena pregunta. Hoy en día, claro, el plástico el plástico es súper barato todo hacer. Entonces, Pero todo el costo asociado a la internalización de esa externalidad negativa que genera el plástico no la está cubriendo nada y la estamos pagando todo, y los cálculos de, de esa cifra son altísimos. Costos en las pesquerías, en las pesquerías que se dejan los, los peces que consumen plástico y se empiezan a morir y se dejan de reproducir produ producto de esto. Todos los costos asociados a la contaminación y la pérdida del turismo, por ejemplo, son costos que hoy en día la industria no está internalizando. Entonces ahora que este plástico certificado va a ser masivo, los costos rápidamente van a disminuir. Porque hoy en día tienen que competir con plásticos comunes y corrientes que no internalizan su, su externalidad negativa, pero entonces ahora vamos a incentivar estas nuevas tecnologías y vamos a provocar que, al hacerlas masivas, disminuyan sus costos. Entonces esperamos que de aquí a tres años que la ley, eh, en el fondo, sea, sea implementada, eh, estos plásticos certificados tengan los mismos valores que el, que el plástico tradicional.
0: Muy bien, una gran noticia entonces para terminar el programa de hoy, Javera. Eh, uh -huh. Ojalá esto avance luego, bueno, pero fue unánime en el Senado, así que no tendría por qué tener algún tropiezo en la Cámara, ¿no?
1: Sí, estamos muy felices, muchas gracias por, por la entrevista y esperemos que sí, porque efectivamente en eh, la, la Cámara de Diputados eh, se tramite rápidamente.
0: Muy bien, Javiera Calisto, directora de la campaña de contaminación marina de Océana Chile. Javiera, un abrazo grande, muchas gracias por tu entrevista.
1: Un abrazo, muchas gracias.
0: Chao.
1: Ya. De que desinstó
0: por razones editoriales. Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia.